Lige for tiden, der kører der en, en podcast på Danmarks Radio, som I, nogle af jer måske har hørt, der hedder Hvad vil Jesus have sagt? Og øh, det er en podcast, hvor Iben Marie Søjden, hun inviterer tre præster ind, og så kan man sådan lidt brevkasseagtigt skrive ind med spørgsmål, man kan have, og så skal de her tre præster prøve at give bud på, hvad vil Jesus egentlig have sagt ind i, ind i den situation? Og øh, Kjell Dalman som er tidligere præst her i Menheden. Han, han er en af dem, de præster, der nogle gange er inde, gør det fremragende derinde. Han er højderne også nogle gange forbi, og ellers er det folkekirkepræster rundt omkring fra, fra hele landet, der er samlet. Og det er jo enormt spændende, synes jeg, at høre det program, både hvad er det for nogle spørgsmål, der kommer, hvad er det for nogle svar, der gives, hvad jeg selv har sagt, osv. Det, som der er anledning til, at jeg lige nævner det i dag, det er, at verden, i Marie Søjden der, hun fortæller... Hun, det er hende, der ligger og sorterer alle mailsene, der kommer ind. Og der kommer selvfølgelig mange flere end dem, der lige når ud i, i aderen, hvor man når en 3-4 stykker øh, per gang. Det, som hun har lagt mærke til, det er, hvor mange... Og hun siger, at det er simpelthen det er der overraskende, hvor mange, der skriver, jeg tror, men ikke så meget, at jeg kommer i kirke. Det er sådan, og så kommer spørgsmålet. Når, men i, i, det der med lige at forklare den selv, så har den, at jeg tror, men ikke lige så meget at jeg kommer i kirke. Og det synes jeg er super spændende, fordi det siger jo noget om, at der er rigtig mange mennesker med tro. Og samtidig jo også lidt om at en antagelse om, hvor meget eller hvilken tro man skal have for nødvendigvis lige at opsøge en kirke og komme i en kirke, som vi er her. Og det skal vi prøve at have lidt som baggrund for det, vi skal være sammen om i dag. Vi skal læse dagens tekst, som er fra Matteus Evangeliet kapitel 9, og vers 18-26. Der står sådan her. Men Jesus talte til dem om dette. Og mens Jesus talte til dem, til dem om dette, kom der en synagogeforstander, kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende. Så vil hun leve. Og Jesus rejste sig og fulgte med ham, sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, så bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus, og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jæret bort, gik han ind og tog hendes søn, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud i hele den del af landet. Vi er i Matteus evangeliet, og Matteus er jo en af de fire evangelister, som har prøvet at beskrive deres vinkel på historien omkring Jesus. Og hver af de her fire evangelister, de har haft sådan et, et publikum, de her særlige forøje. Og Matteus... Han har helt åbenlyst et jødisk publikum for øje. Det kan man se, specielt hvis man læser i starten af Matteus Evangeliet. Der, der kommer hele slags register, hvor han egentlig prøver at vise dem, der nu skal læse det her, at når vi snakker om Jesus, så er han af Davids slægt, som var vigtigt for en jøde, for at kunne forstå, at han måske kunne være Matthias, eller være, være Messias. Og, øh, og så er han i gang med en stor pædagogisk proces, han er i gang med at lave det, man kunne kalde en kæmpe transformativ læring, hvor, hvor alt, meget af det, de kendte, måden de tænkte på, det er han ved at prøve at give en helt ny genfortælling af, sådan at deres måde at tænke, hvordan er det, Messias skal være? Hvordan er det, at det rige, der skal oprettes? Hvordan er det, det kommer til at fungere? Han, han er ved at prøve at få det ind og få den til at, 
at forstå det. Og øh, i kapitel 5-7, der har vi bjergeprædiken, hvor han underviser og fortæller om Jesu undervisning. Og der er det Jesus, han har det der, I har hørt det sagt, men jeg siger jer. Ja. Der, der kan man mærke, at han er ved at give den her en ny måde at forstå hele setupet på. Og så i kapitel 8 og kapitel 9, der har Matthæus ligesom bundlet, samlet nogle helbredelseshistorier. Han er lidt akronologisk nogle gange. Her kommer der to kapitler, hvor han sådan lige prøver at vise nogle af de øh, gerninger, som Jesus gjorde, de mirakler, han gjorde. Og der udfordrer han også. De første mirakler, han fortæller, jamen det er, hvor Jesus går hen til en spedalsk og så hen til en, til en romersk officer, som er, er to, den ene som en udstødt og en romersk officer, som noget, der ikke var jødisk. Han udfordrer tænker, hey, det her, vi snakker om, det er også for dem. Og det fortsætter han med her i kapitel 9, og udfordrer med de historier, han fortæller. Fordi her, der har vi en historie om, at Jesus først rører ved en kvinde med blødninger, og derefter med en død. Rører ved en død. Og det var bare 100% no-go på det her tidspunkt. Og grund til det, jamen det er, at for 2.000 år siden, der havde vi ikke lige det sundhedsvæsen, som vi kender i dag, ikke? Penicillin, antibiotikerne, den var ikke opfundet. Små problemer kunne hurtigt vokse sig store. Det at have et godt helbred var et gode, som man ikke bare kunne tage for givet. Jo ældre man bliver i Danmark, så finder vi ud af, at vi kan ikke tage det for givet. Men alligevel, vi har en hel masse af de her små infektioner, små sygdomme, som vi oplever og kan blive helbredt for at blive hjulpet. Det kunne man ikke have. Så derfor... Man vidste, der var noget smitte, og ergo så for at beskytte det her helbred, jamen så laver man nogle helt klare restriktioner. Hvad er det? Hvornår er noget urenligt? Hvornår er noget, der skal holdes adskilt fra os raske, for at det ikke kommer til at ramme os? Og herunder, de ting, man skulle holde sig fra, det var en kvinde, der kæmpede med blødninger, som var på, var på den liste. Og øh, så rørte man ved en kvinde, der havde det problem, jamen så, så var sagen egentlig, så skulle du tage hjem, så skulle du vaske alt dit tøj, og så skulle du isolere dig, og så kunne du komme ud sidst på aften eller morgenen efter. Og, øhm, og det samme, hvis du rører en død. Og ikke, altså, vi var jo lidt kontakt i det her, med det her under corona, ikke? Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så havde jeg siddet og snakket ude i en sofa herude med, med en formenheden, og så lidt senere, eller dagen efter, så skrev han, hey, jeg, jeg har fået corona. Og så blev den der, okay, hvor lang tid havde jeg siddet der? Der var sådan, hvis man har siddet inden for to meter, mere end 10 minutter, der, der var noget af den stil, er det ikke rigtigt? Så skulle du være isoleret i fem dage, hvis, øh, hvis det var der. Så man var inden, ja, det var lige før, jeg stod med sådan en øh, målepinde, så var der, inden for, var der inden for to meter? Hvor lang tid snakkede vi sammen? Vendte jeg, vendte jeg den her vej, eller kiggede ham lige ind i øjnene? Hvad? Hele det der system gik i gang hos mig, fordi hvis man ikke overholdt restriktionerne på det tidspunkt, så, så man ikke, øh, det gjorde man ikke. Altså, det tog man ikke lidt på, på det tidspunkt. Og øh, kvinden her, hun gør simpelthen, jeg tror, jeg lige havde slaget med, kan I, oh, oh, kunne I mærke det? Det var faktisk godt lige, bare lige lige være i kontakt med det der billede igen. Der var, det var restriktionerne, vi havde her. Godt lige at, at være der igen. Men det, som kvinden gør her, hun gør en masse ting, hun ikke bør. Hun burde ikke være i en skar, hun burde ikke røre ved andre, hun burde ikke røre ved kvasterne i Jesu tøj, som, som var der for at skulle minde sig om, om loven og faktisk det, at hun ikke må, måtte røre ham. Det svarer til, at hun kom ind i et rum midt under coronaen, uden maske på, og så nyste hun alt, hvad hun kunne, uden at holde sig foran øh, hænderne for munden. Ikke? Altså, det, det er den her kategori, at vi er i. Det er det, hun gør. 
Og i forhold til synagogeforstanderen, han var en, 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 en embedsmand, en leder i samfundet. Og det første, vi kan lægge mærke til, det er, at han, han går fuldstændig ud af lederrollen. Fordi der, der går man lidt anstændigt og holder lidt på, på formen, men han kommer hen til sig og kaster sig ned foran ham og tryller ham om at komme og hjælpe ham. Og så siger han, kom og læg din hånd på hende. Altså, det jødiske publikum her, de har fanget alt det her, og vil ikke kunne undgå at lægge mærke til, hvad Jesus gør, og hvor, og hvor meget man ikke vil gå ind i den situation, og hvad det kunne egentlig give. Og det er her, Matteus er gang i hans pointe, at Guds rige er for alle, at Guds kraft er større. Det er jo ikke Jesus, vi ser, der bliver smittet, men det er faktisk ham, der kommer til at bringe hans kraft den anden vej. Så dem, der har gået hen imod ham, at de bliver, bliver helbredt, bliver oprejst fra de døde. Så det er en kraft, de ikke har oplevet før. Og det er en kraft, der, der taler omkring det rige, som nu er på vej, og som, som Matteus er ved at, at få dem til at forstå. Johannes Døberen, han var i tvivl, og spørger, er du den, der skal komme? Og, så, og Jesus bruger faktisk de her mirakler til at sige, gå tilbage til Johannes og sige, prøv at se, læg mærke til det. Øhm, de døde opstår, de syge bliver raske, larmen kommer til at gå. Det, det er, han indikerer, at der er nu den, den nye rige er på vej og ved at indtage det. Og alt det her, det vender langsomt op og ned på jødernes opfattelse og forforståelse af, hvordan er det det her, det skal være. Og Jesus, han, han arbejder egentlig bare videre. Vi skal prøve at kigge på, hvad er det egentlig, når, når kvinden kommer, og manden, embedsmanden kommer, hvad er det egentlig, der kendetegner deres tro? Fordi han i talesætter jo deres tro. Jamen det, der først og fremmest kendetegner deres tro, det er, at den skaber en bevægelse hen imod Jesus. Det er egentlig grundlæggende, det den gør. Troen, som de har her, som vi ser, den skaber en bevægelse hen imod Jesus. Hvor de går all in på at gå hen til Jesus. Uanset restriktioner, uanset værdighed, så, så der troen får dig hen. Jeg ved, hvor stor barrieren har været for dem, for at gøre det. I, i fortællingen, Markus, han, han fortæller den også, og han har lidt flere ord på, han siger, da Jesus stopper op og siger, hey, hvem er det, der rørte ved mig? Da, hvem er det lige, der blev helbredt her? Der står der, hun kommer frem skælvende, af frygt. Hun siger, hey, nu bliver jeg bostet. Hun ved godt, hvad hun har gjort. Så det har været en stor barriere. Men det er alligevel en tro, der har skabt en bevægelse hen imod Jesus. En tro på, at Jesus kunne ændre situationen. Så samtidig med, at den skaber bevægelse, så er det jo samtidig en fuldstændig ufuldkommen tro. Altså, hvis vi havde stoppet hende og snakket med hende bagefter, så ville jeg bare lige spurgt nogen, hvad kan du redegøre for retfærdiggørelsen af tro? Kan du trosbekendelsen? Fader hvor i det mindste? Kan du, kan du beskrive, hvem Jesus er? Alle de her ting ville hun jo ikke kunne have svaret på. Sandsynligvis. Det er jo ikke, det er jo ikke en, en fuldstændig teoretisk godt velplaceret. Jeg har forstået det hele. Men hvad er det så? Hun kan ikke engang sige, at hun har gjort noget godt, eller hun har præsteret for det. Det eneste, hun har gjort, det er, at hun har haft en bevægelse hen imod Jesus. Så den her en ufuldkommen, og samtidig på en eller anden måde en fuldkommen tro, fordi det, det er jo det, Jesus kommer til at reagere på, og hun oplever at blive helbredt. 
Og Jesus, han responderer jo på deres tro. Han siger, da kvinden, hun kaster sig, hun kaster sig ind mod ham og, og tror bare på, at en berøring er nok. Og så siger Jesus, vær frimodig datter, din tro har frelst dig, siger, hun, siger han. Vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Og det er egentlig interessant, det er ikke hans berøring. Han i tale til dig, så nu laver jeg the magic touch. Og så er det det, der er nøglen. Han giver faktisk, han i tale sætter faktisk hendes tro. At det er den bevægelse hen mod mig. For hendes tro er nede på, hun, hun kan kun sige, jamen, jeg ved ikke andet. Jeg løb hen mod Jesus. Jeg gav det chancen. Og så var det der. Og så kunne hun bare sige, jamen, hvad er din tro? Jamen, det er Jesus. Og så kan jeg ikke forklare det hele om ham. Jeg kan ikke forklare det hele, hvad der skete. Men han har mødt mig. Så han er jo den, jeg kan pege på. Det er være måden, hun kunne formulere hendes tro på. I forhold til, til embedsmanden, der svarer Jesus, og det ser vi også i, i Markus, der beskriver det, men han siger, frygt ikke, tro kun. Han kører den over på tronen. Interessant, hvor ufuldkommen en tro, der kan forløse Guds kraft, ikke? Hvor uperfekt den kan være. Og måske er det fordi, den ikke er så ufuldkommen, som vi lige kan tro i første omgang. Det er også lidt interessant, der står frelst, ikke? Din tro har frelst. Jeg synes, det er lidt pompøst ord. Hvis du er vant til at gå i kirke, så kender du, så vil du sandsynligvis forbinde det med, at du har evigheden på plads. Det vil sige, at du skal være sammen med, med Gud i, i himmerige på den anden side af døden. Hvis ikke du er vant til at og værke i en kirkelig kontekst, så kan det være, at du tænker, at ordet frelst, det lyder sådan lidt heldigt. Det lyder som lidt den, den bedre vidende, den lidt irriterende type. Det skal ikke være så frelst. Der, der vil man have den klangbetydning. Men egentlig det, som der er, der er ordets grundbetydning, er at være reddet eller være helbredt. Hvilket vi lader mærke til den engelske tekst, også der stod det, der, der er det helbredt, der bliver brugt som, som teksten der. Så der er noget af det, hvor det egentlig er det, der måske er en, en grundmening, at du er blevet helbredt. Og samtidig, så er det det mega interessante, at det er som om, at den her helbredelse peger ud over det. Den klinger mod, op mod Jesu navnets betydning. Tilbage i Matteus kapitel 21, der står der, han skal hedde Jesus, for han skal frelse os fra synd. Og den klinger opad mod det, at der er sket noget i forhold til hendes tilstand også. Og faktisk, Matteus har gang i den her transformative, vi skal simpelthen lige tænke helt anderledes, ikke? Og lidt tidligere i kapitel 9, der har han, der har han helbredt en anden, og, øh, som var lam. Og så siger han sådan her, Vær frimodig søn, dine sønner tilgives dig. Men nogen af de skriftkloge sagde ved sig selv, han spotter Gud, og Jesus så, hvad, det, hvad han tænkte og sagde. Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige, dine sønner tilgives dig? Eller sige, rejs dig gå. Men for at I kan vide, at menneskesøn har myndighed på jorden til at tilgive sønder, der siger han til den lamme, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Det er da også interessant. Den indikation af, at der kan være en del i hele pakken, var helbredt, men egentlig er blevet connected til Jesus i den fulde pakke der. Og det giver en nøgle til os, at det, som vi skal, det er at pege hen på Jesus. Og så er det Jesus, der tager den derfra. 
med en måde, vi nogle gange kan få det, få det sat op på. Han er i gang med at forny verden, frelse den, redde den, helbrede den fra det, der ødelægger og fordæver den. Så, hvad skulle der til for, at den her tro kunne komme i bevægelse? Så det, det er jo det, der er nøglen her. Troen skaber bevægelse. Ikke? Så hvad skulle der ske for, til for, at troen rent faktisk kunne bevæge sig? At der skulle være noget, nogen, et eller andet, som gav mening og som smagte af hjælp ind i den situation, ind i de tanker, som de her to personer har. Og hvordan sikrer vi det i dag? Er et spørgsmål, som, som jeg har tænkt en del over i den her forberedelse. Fordi det er jo virkelig interessant. Så når danskere hele verden eller hele Danmark rundt skriver ind til den her brevkasse, så er der mange, der skriver, jeg tror, men ikke lige så meget, at jeg kommer i kirke. Det kunne tyde på, at den tro, som mange mennesker har, og måske flere, vi nogle gange tror, mangler noget, den kan bevæge sig hen imod. Hvor Jesus kan komme til at gøre det, som han gjorde ved kvinden og ved mandens datter her. Og det er jo en opgave for os som kirke, som organisationen, på en eller anden måde at gøre det her tilgængeligt. Og det er en opgave, der ligger også for os som individer. For kirke er jo mere en organisation. Det er jo grundlæggende os individer, der er, hvorind vi nu er i vores, i vores hverdag, i vores, i vores liv. Og bare lige et par, et par perspektiver omkring det. På et tidspunkt, der, der læste en bog af Philip Jans, som måske er nogen af jer kan huske det. Det er nogle år siden, den her, den nåede jeg ikke kendte. Hvor mange har læst den? Yes, hej alle jævnaldrende herude. Det var totalt hot for et tidspunkt, men det er nok år siden nu. Men indledningen til den bog, hvad hedder det... Han starter den med at, at sige, han, han genbesøger grundlæggende nådesbegrebet i den bog, og, øhm, og fortæller en historie om en, en kristen person, der, der møder en, kommer i kontakt med en prostitueret og en stofmisbruger, som virkelig var helt øhm, ude i tårne, kan man sige. Og så hende her, den kristen, hun spørger sig, har du overvejet at spørge kirken om hjælp? Hvor til responden så, så var kirken, det var da det sidste sted, jeg kunne overveje at hente hjælp fra. Så sådan i responsen der. Ikke? Kirken, det var da det sidste sted. Underforstået. Det ville ikke, der ville ikke være nogen hjælp. Eller underforstået måske, de ville bare fordømme mig for min livsstil. Og synes, jeg skal rette ind anden måske. Så skal jeg gøre noget for at, at få hjælp. Interessant perspektiv på kirken, ikke? Det var da det sidste sted. Bare en anden tanke. Det er jo fantastisk. Der er jo, der er jo mange, som er i omkring fællesskabet her også, som oplever at finde Jesus. Og det er bare fantastisk. En af dem, der på et tidspunkt oplevede det, hun fortalte, jamen, øh, hun har egentlig været åndelig søgende, og så, hun har aldrig nogensinde tænkt, at kirken kunne være et sted, der kunne respondere på det. Så ærger var det sådan mere i New Age-miljøet, hun havde, hun havde søgt. 
Og så på et tidspunkt havde hun set et eller andet i fjernsynet, om et sted som det her, hvor hun var taget herind, og var til gudstjeneste. Og der oplevede hun til sin store overraskelse, hey, der er jo faktisk en respons på det, der er i mit hjerte. Alt det, som jeg, jeg længes efter. Og, øhm, men det er bare her, man går og tænker, det er, hvor utænkeligt det var, at kirken kunne respondere på det, den tro, som ikke var stor nok til at gå i kirke, men stor nok til at være søgende, og stor nok til at prøve at, at få mødt det behov, som, som var i en. Hvor kunne det være fedt, at være en kirke, som folk kendte til, som folk oplevede som meningsfyldt, hvor den der tro, jeg tænkte, det kunne faktisk godt være her, at det kunne give næring. Så er der jo også som individer. Vi vil jo altid have en begrænsning som organisation, som kirke, kan man sige, i forhold til at gøre det her tilgængeligt. Men vi er jo heldigvis, vi består jo heldigvis af os hver for sig. Jesus, det vi mærker med Jesus, det er, at han går helt ned og er tæt. Han bliver kød og blod, han bliver en del af vores verden, og går nu rundt blandt dem, så han kom i nærheden af kvinden, så hun kunne, hendes tro kunne komme i bevægelse. Så... Hvordan kan den ufuldkommende, fuldkommende tro i den enkelte rundt omkring os skabe en bevægelse? Måske han er imod mod os, mod dig, som oplever at have fundet Jesus. Hvordan kan deres tro få afløb? Hvordan kan de få luft for troen? Fordi det er ikke nødvendigvis, at det lige er en helbredelse. Måske er det bare samtalen om det. Måske er det oplevelsen af de svære spørgsmål i livet. Men alligevel mærke det her, at der er mere Hvordan kan de opsøge Guds kraft, hvis ikke vi ved, at den er der? Fordi der er mange, der siger, jeg tror, men ikke så meget, at jeg kommer i kirke. Vi har en opgave i at være med til at sænke de her barriere, tror jeg. Og at være involveret i mennesker omkring os, i byen omkring os. Som Jesus, han gik rundt. Så hvis vi kun er sammen med mennesker, der allerede har mødt Jesus, jamen hey, hvordan kan dem, der ikke lige har mødt det, noget, man oplever troen, der egentlig er klar til at bevæge sig, hvordan kan de så komme til at se det, hvis vi har etableret os som en enklave hernede? Hvordan kan vi i vores arbejdsliv, den offentlige samtale, hvordan kan vi være medskabere af det, der sker i byen, på en måde, hvor det kan være med til at skabe bevægelse i mennesker, som har en tro? Og vi kan sætte Jesus-læblen på os, gøre det til en mulighed, gennem vores handlinger, gennem vores ord, gennem vores vidnesbyen. Dem er der på øh, sommerræse i år, vores øh, årlige sommerkonference, hvor vi er sammen med en masse andre i vores bevægelse Dansk Oase, øh, nede i Horsens, og holder de her møderækker. Der var der en, øh, en fyr, en præst fra København, Michael Vandt Laversen, og øh, som er generalsekretær i det, der hedder Frikikken, det er sådan sammen et netværk af, af frikingen, hvor de prøver sådan at have sådan et talerør, sådan for at være etableret i talerør ind, ind i samfundet. Og det, det er han sådan leder af. Og bare noget af det, der, der er spændende, det er, han, han er begyndt også at have sin gang på Christiansborg, hvilket er spændende, og begyndt at mødes regelmæssigt med politikere, og holde bøndermøder, og holde, ja, vi læser i Bibelen sammen, og oplever egentlig at komme til at snakke med rigtig mange, som 
som er i, i, den, øh, i den del af kulturen. Og øh, min bror var sammen med ham for nylig, og spurgte, hvordan kan det være, du kom til at snakke med så mange omkring det her? Og så sagde han, jamen, det er egentlig fordi, for et par år siden, så opdagede jeg, at det, jeg havde, det efterspurgte de faktisk. Altså, når jeg bragte det på, så, det, så gav det resonans. Så var det ikke sådan, nej, det er overhovedet ikke interessant. Så det, hey, det rører også noget af det, som jeg, jeg, kunne, som, som jeg tænker over i livet. Og så ser han, så jeg har egentlig ranket ryggen lidt. <laughs> og tror egentlig på, at det, hey, det er en værdi, jeg kommer med. Og kan bringe den åndelige samtale i spil. Bringe tonen i spil. Bringe værdierne i spil. Og nogle gange... Jeg håber, at sådan en, en dag her, det kan være med til, at vi kan ranke ryggen lidt. Så hey, jeg tror faktisk, at det, jeg har, at det, som vi oplever, har en fornemmelse af her i skriften, at det er også noget, som resonerer med mennesker omkring os. Fordi der er tro mennesker omkring os, som ønsker at bevæge sig hen mod det, som Jesus har. Vi har en opgave i at sænke barrieren og være med til at formidle mødet mellem Jesus og mennesker. Velvidende, at det møde er så fuld af kraft som det vi, den historie, som vi har læst i dag. Vi er med til at rejse op, og så skal vi slutte af med at, at bede sammen. Og øhm, allerførst så vil jeg bare sige, hvis, hvis du er her og ikke har mødt Jesus så vil jeg gerne invitere dig til, måske ikke for første gang, at gøre det, som kvinden gør her. Bevæg dig hen imod ham. Sig Jesus, her er jeg. Her er det, jeg tænker. Jesus, jeg rækker ud til dig og beder den bøn til ham. Gør det i tro på, at han er der. Men lad din, den tro, du har nu, være en bevægelse hen mod ham. Og så vil jeg gerne bede for, at at dig, som kender Jesus, må få en fornyet frimodighed og tro på det, som du bringer. At det har værdi. Og kan være med til at formidle mødet mellem Jesus og mennesker, som endnu ikke kender ham. Lad os bede sig. Jesus, jeg takker dig, at vi kan række ud til dig. Bevæge os hen mod dig. Uden der er blevet beskrevet, at vi kan sige alt teoretisk, hvordan det hænger sammen. Præcis hvem du er, men vi kan række ud til dig, og så der vil du møde os her. Her jeg beder jeg også for i dag for en frimodighed til det, til at, til at være en, der kan pege hen mod dig. Her jeg beder jeg for frimodighed, jeg beder dig for din ånd, hjælp og vejledning ind til det.